0: Buenas noches, queridos hermanos. Mesrata Shem, después de estudiar el día de ayer, vaya ahora Shem al Panav, kra. que Boreolam pasó por el rostro de Moshe, según una explicación que dimos y explicamos en la clase de ayer, la grandeza de Dios, que todo lo que sale de él es pura bondad. Podemos decir que el título de la clase de ayer es vaya abor Hashem Panav, significa Tob Hashem la kol, todo lo que sale de Dios es bueno. Verá al y su misericordia está llena en todos sus hechos, que nosotros no entendemos, que no comprendemos en muchas ocasiones, pero sin embargo es lo que Dios quiso enseñarle al Panav, quiso enseñarle en el rostro de Moshe. Moshe percibió con sus cinco sentidos. Moshe percibió con los sentidos en los ojos, con la boca, con los oídos, percibió en una forma muy clara que todo lo que hace Boreolam es Tobashem Lakol. Y como dijimos, lo que Dios dijo en el último día de la creación: lo y meod. Y eso es Vaya al Panab. Y aún así explicamos. Que Moshe Rabbenu no logró más que nada más la parte trasera. Berraíta etajoray, en el sentido figurado, quiere decir, vemos la bondad de Dios, pero todavía no has visto toda la bondad de Dios. Ufanay lo yeraú. Hoy vamos a comenzar, a explicar los 13 atributos. Nada más, queridos hermanos, tengo un pequeño problema. ¿A qué me refiero? que hay una discusión muy conocida cuáles son los trece atributos les expliqué en una clase pasada que en las palabras amonai amonai el rachom behanun el chapaim berabhaeset beemet no zerhaeset la alafim no se avon bafecha behata abenakhe en esas palabras, desde Hashem Hashem hasta Hata'a están los trece atributos. Ahí están. La pregunta es, ¿cuáles son los trece atributos? ¿Desde cuándo se comienza realmente los trece atributos? Por ejemplo, hay quien opina que los trece atributos son desde la palabra El. El, Rahum, Behanun, Erech, Apaim. Hay quien opina que los trece atributos comienzan desde Amonai, Amonai. Un atributo es el primero, el segundo Amonai es el segundo. Después, El Rahum es otra. Erech, Rahum, Behanun, Erech, Chesed, entonces, hay una discusión cuáles son exactamente los trece atributos. Pero yo voy a estudiar con ustedes todas las palabras de Aesrat Hashem. Y vamos a ver en cada una de ellas, vamos a ver un atributo. Y aunque se vean varios y más de trece, pero no importa ahorita el orden cuál es. La realidad es que dentro de estas palabras... Están los trece atributos de Dios. Y vamos a comenzar hoy a Hashem, Hashem. Dios comenzó con Moshe Rabbenu y le dijo: vaya a y vayikra. Dios ahí hizo un llamado, hizo un, una, una lectura. ¿Qué dijo Dios en ese momento? Amonai, Amonai. ¿Qué significa dos veces la palabra Amonai? Ya quedamos, queridos hermanos, que Dios cuando comenzó a decirle a Moshe Rabbenu ¿sí? los trece atributos, Dios dijo antes, beshem Dios hizo un llamado diciendo a la Moshe Rabbenu, los trece atributos salen de mi nombre sagrado, de Yud, ke, ke, Ya, ya lo explicamos, nos quedó claro. Y esto significa la humildad, la misericordia divina en toda la fuerza. Pero, ¿qué significa ahorita Amonai? Amonai. ¿Por qué doble vez? ¿Qué sentido tiene decir doble vez el nombre de Dios? Dice la Gemaraa en Masejet Rosh Shana, en la página Yud Zayin, en la página 17, lado B. <coughs> Dice la Gemara, Hashem Kodem Sheyegetah, Hashem Leahar Sheyegetah. Quiere decir, el nombre de Dios misericordioso antes que la persona peque y el nombre misericordioso de Dios después de que la persona peque. Quiere decir, en breve, Dios aplica la misericordia antes de pecar y Dios aplica la misericordia después de pecar. Eso es lo que dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah. Dice el comentarista Rashi. este es un tema que es lo que hay que entender, hay que explicar qué significa tener misericordia antes de pecar y tener misericordia después de pecar Entiendo que después de pecar Necesitamos la misericordia divina Para que Dios no nos aplique la sanción Como ya explicamos Que de naturaleza tendría que ser que la persona peca Y tendría que tener una sanción Y Dios después del pecado No aplica la sanción Y Boreolam tiene, tiene misericordia Para la persona que pecó pero antes de pecar, ¿para qué necesito la misericordia divina? Aparentemente no ha pecado. ¿Por qué necesito la misericordia divina? Es lo que vamos a explicar, Hashem, el día de hoy. Y primeramente Dios, quiero decirles varias explicaciones sobre antes de y después de. Y presten bien atención porque vamos a aprender hoy cosas muy bonitas primeramente Dios la primera aunque Dios sabe que la persona va a pecar con todo y eso Boreolam se conduce con él con misericordia y no dice Dios de por sí va a pecar para qué le sigo dando la bendición si sabemos que él va a pecar hay algo muy interesante en la vida del ser humano. Aún que Dios sabe que va a pecar, no juzgo hasta que no llegue al pecado. Y mientras la persona está ahorita sin el pecado, yo me sigo conduciendo con él en una forma misericordiosa, aunque sé que lo va a hacer. Es como, por ejemplo, hay una persona que es de alguna forma barminán, barminán, es un ladrón. Y yo sé que este hombre está tramando algo. Y aunque sé que está tramando algo, no lo juzgo hasta que no llegue al pecado. Pero no nada más no lo juzgo, sino me comporto con él en forma misericordiosa. Le sigo dando, como explicamos, vida. Le sigo dando salud. Le sigo dando economía, le sigo dando familia, le sigo dando todas las bendiciones después de que llegue el pecado ya veremos pero aunque sé que la persona va a pecar, Dios dice con todo y eso sigo comportándome con él con misericordia esa es la explicación número uno, la que trae el Rosh, es un comentarista de el Talmud esa es una forma como ver la misericordia divina antes del pecado. Escuchen la segunda explicación. Algo, la verdad, maravilloso. Esa explicación la dice el Orajai Makadosh. Dice el horaima Makadosh: quiero que sepamos una regla en la vida. Muchas veces la persona no tiene pecados, pero por otro lado tampoco tiene méritos. Y muchas veces para que la persona le abra las puertas del cielo, tiene que tener méritos. Hay un dicho que dice, no hizo, pero que sí hizo. Es verdad que no hizo nada malo. Como mucha gente pregunta, ¿qué hice? ¿Qué hice de malo? No hiciste nada de malo, pero qué bueno hiciste. ¿Qué hiciste de bueno? Quiero dar un ejemplo, hay veces, vamos a decir, hay jóvenes, hay señores que no hacen nada malo, como dicen muchos, no roban, no asaltan barminán, no matan, pero qué bueno hiciste. ¿A qué me refiero? Está el señor tirado en la cama, está de flojo, no va a trabajar, no va a estudiar, no va a la escuela, él no está haciendo nada de malo. Él no está agrediendo a nadie, no está dañando a nadie, no está de alguna forma haciendo travesuras en la casa, no está haciendo algo mal, pero tampoco está haciendo algo bien. O sea, este hijo, esta persona que de alguna manera quiere recibir veraja, quiere recibir bendición, gasto, salud, viajes, etcétera le van a preguntar a él, oye papacito está bien que no hiciste nada malo, pero ¿qué hiciste para ser merecedor que te den la bendición que tú estás esperando en otras palabras no haces yani ni averot, pero tú qué quieres recibir, recibir recibir, dice el Orahaima Kadosh, aunque no has pecado en una forma activa ¿Pero qué sí hiciste para que Dios te mande las puertas de la verajá. Y ahí viene el nombre divino, Amonai, antes del pecado, el nombre de misericordia, de Akadosh Farujú, que aunque la persona todavía no haya tenido méritos, aunque la persona todavía no haya hecho cosas positivas, para recibir la bendición de Dios. Con todo y eso, a Kadosh Barujú le manda la bendición, le manda el Rahamim para darle bendición, vida, salud, parnasá y muchas cosas, aunque todavía la persona no haya tenido méritos para eso en una forma activa. Estamos hablando obviamente los méritos delante de Dios los méritos en la conducta a lo que veniste al mundo. O sea, no nada más es voy a trabajar, voy a chambear, voy a tener familia. Dentro de todo eso, la persona tiene que saber que tiene que tener un objetivo muy importante en la vida. ¿Cuántos méritos ha tenido para que Dios le mande esa bendición? Y Dios tiene la misericordia que aun que haya gente que no tiene mérito, con todo y eso, a Kadosh Baruj Hu le abre las puertas de la bendición. Y es lo que decimos todos los días en Kreat Shema. ¿Qué decimos en el Shema? Si tú vas a cumplir las mitzvot que yo te estoy ordenando el día de hoy, entonces, vean qué cosa tan increíble y tú vas a demostrar el amor y el cariño a Dios, entonces, ven a ti, a ese besadejal y venteja, voy a mandarte lluvia, voy a mandarte vegetación, voy a mandarte para que tengas para comer. Quiere decir que hay una relación entre la bendición que Dios te manda con los méritos que tú tienes. Y aquí estamos estudiando que aunque hay gente que no tenga esos méritos, Dios abre las puertas de la bendición y espera y tiene paciencia para que la persona consiga y haga cada vez méritos en su vida. Y Dios le da antes de que tenga esos méritos. Esa es la explicación de el Akadosh. a Kadosh. Entonces, ¿qué tenemos? El primer Amonai es que Boreolam se conduce con misericordia. Aunque la persona no haya pecado, aunque sabe Dios que sí va a pecar, por otro lado, aunque no tenga méritos, aunque no haya pecado, pero no hay méritos, con todo y eso, a Kadosh Baruj le manda mucha misericordia para abrirle las puertas del cielo. Esa es la explicación número dos. La explicación número tres, sobre el nombre de Dios antes del pecado, escuchen qué cosa tan increíble, hay una Gemara, el Maserhet Sukkah, en la página 52, lado B. La Gemara dice así, el yetzerará de la persona siempre está buscando cómo hacer caer a la persona en el pecado y busca cómo eliminar el crecimiento de la persona. Ya platicamos en las clases de Birkota Shahar. ¿Quién es ese? Yetzirah. Aquel que es el deseo, la ambición, las ganas de, que hay veces no le permiten a la persona buscar el crecimiento, aprovechar su tiempo, realmente invertir el tiempo en lo que él debería. Ese es el Yetzirah. El Yetzirah nos desvía mucho del propósito principal que debemos de tener. Por ejemplo, como ya hemos hablado, una persona que debería de cuidar la salud no la cuida por el deseo y el placer corporal que la persona tiene. Y muchas veces la persona echa a perder de alguna manera su salud en la vida con tal de seguir teniendo un placer corporal. Y ese es el Yetzirah. El yetzerara a eso se dedica a distraer a la persona del objetivo principal y de no eh, permitirle el crecimiento a la persona. Hemos estudiado que el Yetzer realmente no es tu amigo. El Yetzer es tu enemigo. Como por ejemplo, otro de los, de los puntos que habíamos tocado, los jóvenes, los niños, de forma natural, no quieren estudiar. La flojera que la persona tiene el, La comodidad De no esforzarse Es muy rico Y es muy placentero Y para estudiar y para crecer Hay que esforzarse mucho En la vida Pero ese esfuerzo en la vida Que una persona tiene que hacer No viene de forma natural Viene realmente Con esfuerzo Entonces como le dije una vez a uno de mis hijos El Atslut. ¿La flojera es tu amigo o es tu enemigo? Tú al tener flojera de no hacer las cosas, ¿ganaste qué? Ganaste comodidad. Pero por otro lado, ¿qué perdiste? ¿Por llevar a cabo la flojera? Perdiste crecimiento, perdiste tarea, perdiste estudio, perdiste elevación, perdiste muchas cosas en la vida. Y eso, queridos hermanos, hay que reconocer que el Yetzer lo que quiere de la persona, lo que quiere el Yetzer de la persona, es desviarlo de su crecimiento. Y por eso, escuchen qué cosa tan maravillosa, Akadosh dos es el que nos ayuda a poder controlar y poder vencer a ese Yetzer Y si no fuera por Dios, estuviera muy difícil que la persona se ponga en línea. Quiere decir, la gemara dice que necesitamos la ayuda celestial para que la persona pueda controlar los puntos débiles que tiene, la conducta mala que tiene, las cosas de forma natural que lo desvían del propósito principal. Eso es la parte que necesitamos la ayuda celestial. Entonces, sale que nosotros necesitamos rahamim, necesitamos misericordia para que Dios nos proteja del pecado. Quiere decir antes de pecar, necesitamos el rahamim, necesitamos la misericordia divina para no caer en el pecado. Y recuerden que ese es el rezo que decimos todos los días. Recuerden que habíamos estudiado que le pedimos a Dios que nos salve de muchas cosas. Y una de las cosas que le pedimos a Dios que nos salve es que no nos, que no nos lleve al pecado, que no nos... Eh, permita caer en una forma fácil en el pecado y para eso necesitamos la misericordia divina para que nos proteja del pecado es muy fácil queridos hermanos que una persona caiga en un pecado porque la naturaleza lo jala al pecado no es tan difícil que una persona caiga no se enoje, no es tan difícil que una persona no tenga orgullo y soberbia, no es tan difícil que una persona no tenga el placer corporal, es lo más natural que una persona tiene. Por lo tanto, le pedimos a Dios, protégenos de eso, nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo, pero protégenos de esto y aplica la misericordia divina, tu misericordia aplícala para que, poda, para que nos protejas del pecado. Entonces, en breve, ¿qué tenemos, queridos hermanos? Número uno, le pedimos a Dios que, aunque sabe que vamos a pecar porque somos seres humanos, porque somos de carne y hueso, con todo y eso, Boreolam, no suspendas el servicio y ábrenos la puerta de la veraja y no nos quites ni salud, ni economía, ni social, ni seguridad, aunque sabes que de alguna manera vamos a caer en el pecado. Ese es el punto número uno. Sobre esto quiero decir una palabra. Decimos nosotros en el Seliachot y los lunes y los jueves, decimos, escuchen estas palabras, misericordioso kaj imidatenu así es la naturaleza del hombre ¿cuál? somos un poquito terquitos somos un poco tercos sheoref, somos tercos umamrim somos un poco rebeldes anahnu ¿por qué? Le, 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 le clamamos a Dios y le decimos pecamos pero Pero nuestro corazón, aunque nosotros por un lado decimos que ya no queremos pecar, pero nos gana otra vez el corazón y nos gana otra vez la, 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 la inclinación del Yetzer Y por eso le decimos Petal y que y decimos Elión, el, el que está arriba, Jame, Olam, tu misericordia es eterna, selia el perdón está en tus manos. Este mate que la por favor, inclínate al hesed, aunque tú sabes que nuestro corazón va a seguir insistiendo en el pecado y nos va a hacer caer con todo y eso. No olvides estos momentos que vetzaragedola anahnu y daleneakol. Que todo mundo sepa tu jabe has de Que todo mundo sepa tu generosidad y tu bondad hacia nosotros. Hatom pesatán. Tápale la boca al satán y dile que no hable, porque ¿qué dice el satán? Este viene con el mismo cuento todo el tiempo, que hatati, que habiti pasati, espérate unos días y va a volver a regresar como si no pasó nada. Y le pedimos a Dios, hatompe satán, tápale la boca al satanás de alyastin alelu, de ombo beidom, de ya amot mal de que se pare el buen ángel, el que aboga por nosotros. Ese Malach va a decir que en el fondo del corazón de cada uno de nosotros hay cosas buenas. Y aquí decimos: si ¿sí? ministro Malach, dice de la tus caminos, tú el misericordioso. Ya se lo hiciste saber. Esto, queridos hermanos, es algo maravilloso, que aunque Dios sabe que vamos a pecar, aunque Dios sabe que hoy tenemos buenas intenciones, pero si no le echamos ganas, vamos a caer otra vez en la rutina, con todo y eso Dios aplica la misericordia, aunque es antes del pecado, entonces explicación número uno: aunque Dios sabe que la persona de naturaleza puede caer en el pecado y va a caer, no cierra las puertas, no suspende los servicios, abre las puertas de la bendición porque se comporta con misericordia. Explicación número dos: aunque no tengamos méritos, Dios con todo y eso nos abre las puertas de la bendición, aunque no tengamos méritos todavía para poder recibir esa bendición. Y número tres, aunque sabemos el punto débil que tenemos del Yetzer hará, le pedimos a Dios que aplique la misericordia para no caer en el pecado. La tercera explicación significa, Dios, protégenos que no caigamos en el pecado. Quiero explicarlo como un ejemplo, así como un padre debe de pedir todos los días por su hijo que el Dios lo proteja, que no tenga malas amistades, malos compañeros, compañeros que lo desvíen, compañeros que le destruyan su educación. Dios mío, no está conmigo mi hijo y al salir a la escuela, a la calle, al, a la vida social, protégemelo que no se me caiga y que no se me desvíe, eso es lo que pedimos nosotros Amonai, según la tercera explicación Dios antes del pecado apiádate de nosotros porque el Yetzerará está muy grande y ayúdanos a no pecar, aquí quiero decir una palabra queridos hermanos muy importante en este Selahot que nos queda y este, los días de Teshuvah y Yomakit Yom Kippurim, debemos queridos hermanos de, de, de derramar lágrimas en el buen sentido, pidiéndole a Dios, Amunay, en el primer Amonai, Dios mío, apiádate de nosotros y protégenos de todos los contratiempos de conducta que hay en la vida el día de hoy. Estamos viviendo, queridos hermanos, una generación tremenda, una generación que Barminan, los valores están cada vez más en el piso. Los valores, los principios y Barminan la, la caída de la juventud, la caída en los matrimonios. Rabotay, ¿saben por qué hay tantos matrimonios que caen? porque no hay principios, porque no hay valores. Hay tantos matrimonios que caen porque bar Minan hay desviaciones, porque hay muchas cosas que el mundo ofrece y como hay veces gente que llega a pensar y a decir, pues ya, así hay que pasar la Minan shemishmor, lo aleno. Dios, protégenos. Protégenos. No hemos caído en el pecado. Protégenos. Protégenos que no haya divorcios. Protege a los jóvenes, protege a las familias, protege a cada uno de forma personal. Hay tanta basura en la calle, desgraciadamente hay tanta basura en los teléfonos, en muchas cosas que una persona puede entrar, una persona puede llegar a ver, una persona puede llegar a recibir. Hay minan, os hay Desgraciadamente, gente que quiere distorsionar, gente que quiere Barminán meterse en la vida del otro, dañarlo al otro espiritualmente, echarlo a perder espiritualmente. Queridos hermanos, hay que pedir en el primer Hashem: protégenos del pecado, protégenos, Boreolam, vean a qué llegamos. ...ya sin llegar a cosas tan extremas... ...que fue lo primero que mencioné... ...también en uno mismo... ...llegamos a situaciones que ya no valorábamos... ...la casa... ...no valorábamos a la familia... ...estábamos concentrados en otras cosas... ...las salidas... ...en dónde comprar, en dónde salir... ...en dónde... ...Dios mío, protégenos de todo eso... ...vamos a regresar a nuestros valores... ...vamos a regresar a nuestros principios... ...vamos a regresar a las familias... ...felices a la familia unida, a la familia con los hijos en un buen camino. Como le dije a una persona hoy en la mañana, cuánto hay que preocuparse de educar hijos sanos, sanos. ¿Saben qué significa sanos? No sanos de salud, eso no hay no hay duda. Sanos quiere decir que estén sanos que no se sientan de menos, que no se sientan mal, que siempre sientan de alguna forma, eh, sientan autoestima, se sientan firmes en sus valores. ¿Saben cuántos jóvenes se sienten de menos porque no hay dinero, porque no pueden viajar, porque no pueden comprar, porque no pueden tener lujos que mucha gente sí tiene? ¿Saben cuánto hay de eso? Y eso automáticamente no les da alegría y se sienten de alguna forma perdidos en la vida Queridos hermanos Hay mucho que hay que pedirle a Dios Que nos proteja del pecado Si vemos que muchos caen Es porque no cuidamos de alguna forma Todos estos principios Y hay que decirle a Dios No tenemos mucha capacidad Estamos muy limitados hay veces De saber cómo llevarlo a cabo pero yo les aseguro que si le pedimos a Dios en este primer Hashem que Dios se apiade de nosotros antes del pecado, para protegernos del pecado, entonces Dios se va a apiadar y te va a mandar muchos caminos y herramientas para que no caigas ni tú, ni tu pareja, ni tus hijos y que Bezrat Hashem puedan protegerse de esa ola tan fuerte que hay en el mundo, de las cosas que desgraciadamente se están cayendo. Entonces, tres explicaciones sobre el primer Hashem. Entonces, concluimos, Amonai antes del pecar, misericordia antes del pecar. Tres explicaciones, aunque sabe que vamos a pecar, aunque no tenemos méritos, nos sigue dando vida y no nos cierra y no nos suspende ningún servicio. Y número tres, la misericordia para no pecar. Antes del pecado para no pecar. Eso es el primer Hashem. El segundo, Amonai. El primero es Amonai. Y el segundo es Amonai. ¿Cuál es el segundo? Escuchen qué cosa tan maravillosa. El segundo es, aunque pecó la persona, con todo y eso, Dios aplica la misericordia. Y vamos a dar otra vez tres explicaciones maravillosas qué significa la misericordia de Dios después de pecar. La explicación literal, la que todos ustedes saben, es que aunque pecó, aunque merece sanción, merece usted una infracción, con todo y eso Dios no aplica ninguna sanción y se sigue comportando con la persona, Si ¿sí? Haz de cuenta como si no pecó, haz de cuenta como si no hizo nada. Hay mucha gente, queridos hermanos, en este mundo que gritan y dicen ¡Justicia! ¡Justicia! ¿A dónde está la justicia? Y, y Dios no se conduce así. Dios, aún la gente que peca, y Dios no lo quiera, hay gente que peca. Y hay, hay pecados que son relativamente graves. Con todo y eso, Dios se queda callado y Dios sigue dando la, la, la vida, la salud, la la parnasá, o sea, sigue aplicando el rajamín aún cuando la persona ya pecó. Tal vez hubieran dicho ustedes, está bien, no lo castigas, pero no le des tanta bendición. Está bien, no lo castigas, no lo metiste a la cárcel en el sentido figurado, pero no le des tanta bendición. ¿Por qué le sigues abriendo tanta verajá? Y la respuesta es, el mismo misericordioso antes del pecado, el mismo misericordioso después del pecado. O sea, la misericordia divina sigue después del pecado. ¿Y cuál es el motivo? Como ya explicamos ayer, porque Dios lo que quiere es que la persona recapacite sin que lo tenga que orillar que obligar a que recapacite. Dios quiere que la persona de un principio recapacite y le da chance. Aunque pecó, le da chance. Pero muchos ya preguntaron, ¿pero cómo que le da chance? ¿Y cómo va a recapacitar si el Señor se salió con la suya? La respuesta es, le da mensajitos por aquí, mensajitos por allá, va viendo la situación así allá. Y si con todo y eso, no recapacitó. Entonces Dios ya activa otra conducta para que la persona recapacite, pero normalmente Dios le manda a la persona la misma misericordia antes de y después de aun que pecó y le sigue mandando verajá para que la persona tenga la oportunidad en una forma amorosa, en una forma bonita que la persona recapacite. Yo quiero que tú solito te des cuenta. Quiero decir una palabra sobre este punto que estamos hablando. Nadie sabe cuántas oportunidades Dios te presentó para que recapacites. Dios sabe y cada persona se va a dar cuenta que hay muchas oportunidades que Dios le dio para recapacitar. Al ladrón, al que obra mal, al que habla la sonará. Hay muchos, queridos hermanos, en todos los sectores de la Torah, la persona tiene mensajitos. Escucha aquí, escucha allá, una vez al mes o a, a, a los dos en la semana. Dios le manda mensajitos y, y la persona no puede decir nunca es que yo no sabía por qué me aplicas hoy una mano rígida si nunca me mandaste mensajes y Dios le va a demostrar a la persona te mandé mensajes y en la buena y sin problemas sin contratiempos cuando estabas en calma en tus manos estaba recapacitar y esto queridos hermanos es muy importante que la persona entienda que hay mensajes de Dios entonces la primera explicación es amonai el misericordioso que aún después del pecado Sigue aplicando la misericordia, sigue dándole verajá, sigue dándole éxito para ver si la persona en una forma positiva recapacita y realmente presta atención, regresa en Teshuvah y Be'ezrat Hashem de ahí en adelante, un camino ya correcto como Dios manda. Esa es la primera explicación. La segunda, escuchen qué increíble, la segunda una persona pecó, una persona pecó, pero hay veces regresar en Teshuvah es difícil y quiero explicar. Cuando es un pecado, como dicen, de resbalón, o sea, un pecado casual, como explicamos al principio de la semana, rishon un pecado casual, todavía la persona, digamos, lo, lo supera. No tiene problema. ¿Saben cuál es el problema, queridos hermanos? El pecado que ya se hizo parte de uno. El pecado que ya es de alguna manera parte natural de la persona. Voy a dar un ejemplo primero de lo que muchos conocen, el cigarro. El cigarro, al principio, si es de juego, está bien, no te has acostumbrado, no pasa nada, pero cuando ya lo hiciste parte de tu vida, quitártelo es muy difícil, es muy difícil. Otro ejemplo, cuando una persona está acostumbrada a comer todo lo que quiera, quiere decir todo lo que se le presente, tanto hablando del concepto de kashrut, que ya, ya se acostumbró a todo. Y por otro lado también en la parte de salud se acostumbró a comer todo fritos y chilitos y, fri y frituras y ¿cómo se llama? Ahí? y todo todas las cosas que realmente son con grasa, etcétera, colesterol. Cuando ya se acostumbró sacárselas es muy difícil. Quitarse lo que le llamamos en español un hábito es muy difícil. No crean que es una cosa sencilla y necesitamos la ayuda celestial para poder quitar el pecado. Aquí viene la segunda explicación. Hay gente que dice, Ribbona Olamin, después de pecar queremos hacerte Teshuvah queremos quitarnos esa conducta, ese hábito, queremos quitarnos ese pecado, si es en kashrut, si es en la pureza familiar, si es en shabbat, si es en muchas cosas que hay, o por ejemplo, no me paro a la tefilá, por ejemplo, o no me acostumbré a hacer una mitzvah, la que sea, ponerme tefilín, barminán, todo eso, <coughs> viene la persona y dice, Dios mío, ¿cómo le hago?, ya es un hábito, ya es una conducta normal. Ahora, para, para adoptar una conducta nueva, está en chino, está muy difícil. Créanmelo, queridos hermanos, el doctor me ha dicho varias veces, Rabino, tiene usted que caminar todos los días, todos los días, en un trote, este, no corriendo, pero así, caminando rápido y de alguna forma cuidar su salud, Créanme lo queridos hermanos, adoptar eso me ha costado mucho trabajo, hacer una dieta cuesta mucho trabajo, me queda muy claro, una persona que ya tiene una, un hábito del pecado, de lo que la Torah te dijo que no y tú sí lo haces, o lo que la Torah te, te obliga a que hagas y tú no lo haces, adoptar eso es muy difícil, ¿qué necesitamos? Amonay Necesitamos tu misericordia para que nos mandes ayuda celestial para poder llevarlo a cabo. Y escuchen, Rabotay, la opinión del Mesilat Yesharim, de Rabí Moshe Haim Lutzatu. El Mesilat Yesharim dice algo impresionante. Dice el Mesilat Yesharim, toda persona que controla un mal hábito que tenía, Toda persona que hace lo que antes no hacía, o sea, rompe de alguna manera un, un, un hábito y la persona empieza a adoptar una conducta nueva, dice el Mesilat Yesharim: eso es un milagro. Es un milagro. Quiere decir, la naturaleza de la, del hombre diría que está muy difícil hacerlo. Quiero decirles que en el ejemplo que dijimos del cigarro, mucha gente lo sabe, qué tan difícil es dejar un cigarro y qué tan fácil es volverlo a agarrar otra vez. Qué tan difícil dejarlo y qué tan fácil y tan sencillo dejarlo. Hay un dicho que dice, es muy difícil adquirir este, este, esta conducta espiritual como adquirir utensilios de oro así como el oro es muy caro y para poder adquirirlo es difícil número uno porque no está el oro en cualquier momento hay que ir, hay que, hay que ir a la mina hay que sacarlo, hay que procesarlo no es como el agua, no es como el oxígeno el oro es muy difícil adquirirlo y por otro lado Así como es difícil adquirir errores, es difícil adquirir una conducta espiritual. Y escuchen bien, y es muy fácil perder la conducta espiritual como utensilios de vidrio. Así como el utensilio de vidrio se rompe fácil, una conducta espiritual así se puede perder. Quiero que sepan, uno puede llevar a cabo una dieta, le costó mucho trabajo hacerla, ya la adquirió ya Baruch Hashem ya tiene una rutina, pero así como le costó, rápido la puede perder. Y en donde menos de alguna forma se dé cuenta, la persona si empieza, como dicen, a cerrar el ojo, a decir, hoy no pasa nada, mañana no pasa nada, donde menos te imaginas, rápido volviste a caer. Así como en el cigarro, en la comida, igualmente en la vida espiritual, en Shabbat, en Kashrut, en muchas cosas, es muy fácil volver a caer. Por eso le pedimos a Dios, Dios mío, ayúdanos a poder controlar lo que ya está en nuestra conducta como ese pecado espiritual que no lo podemos hacer. Un ejemplo que es muy conocido es el Shonara: Platicar y hablar mal de alguien. Es natural que la persona lo tiene y más el día de hoy que los noticieros así nos enseñan, los medios de comunicación así nos enseñan, el WhatsApp cuántas cosas no te pone para que hables y para que veas el mal de la gente. Queridos hermanos, dejar de hablar la sonará es muy difícil, es muy difícil, pero si tú tienes ganas, aunque sea difícil, no olvides que está la ayuda celestial para poder levantarlo, para poder superarlo. Entonces el segundo amonai es apiádate de mí, para que pueda controlar y para que pueda quitarme ese mal hábito, esa mala conducta espiritual, para poder adquirir una nueva conducta, que esa nueva conducta me lleve realmente al crecimiento espiritual y me lleve al Olam Mabba. Esa es la idea del de segundo Amonai en la segunda explicación. Entonces, la primera explicación es, Bore olam por favor, no me sanciones, aunque ya pequé, y aplica la misericordia, y dame oportunidad de despertar. Y Dios te dice, órale pues, te doy oportunidad, pero acuérdate que te voy a mandar mensajitos para que pienses, para que recapacites, aprovechalos, y si no, entonces voy a tener que despertarte. Número dos, Dios mío, está muy difícil hacerte Teshuba, Está difícil cambiar una conducta como aquella persona que este, no hace y ahora quieres que haga. Una persona que hace y ahora quieres que deje de hacer. Que es muy difícil. Y como me dijo una persona en un ejemplo, me dijo una persona, mire Jajam, Dice, usted tiene un barrilito chico. Yani, yo soy chaparrito y tengo barril chico. Pero yo tengo barril grande. Dice, yo soy grande y tengo barril grande. Dice, usted no sabe qué significa luchar todos los días, día a día por la comida. Yani, cerrar la boca. Yani, no comer. No tiene idea la lucha que significa y lo que representa. Se necesita mucha fuerza de voluntad. Se necesita amonar, se necesita la misericordia divina para que te ayude a que puedas controlar. Queridos hermanos, hay malas conductas en carácter, en enojo, en orgullo, en flojera, en, en preocupación. Todo esto, queridos hermanos, necesitamos mucho trabajo para poder lograrlo. Mucho trabajo, pero no crea... No, o sea, ustedes saben bien que no es fácil. Y si hay ayuda celestial, lo vamos a lograr. Una persona me dijo, le lloré a Dios que me ayude a controlar mi mal carácter. Tenía un carácter de la ama, un carácter enojón y gritón y ah, ya saben, carácter así, pésimo. Y ya su esposa ya no lo aguantaba. Y los hijos también. Créanmelo que cuando uno tiene un carácter así, él cree que avanza con sus gritos y no es así. No le tienen miedo, pero cada vez lo ven peor y cada vez menos lo toleran. La esposa, los hijos, los papás, los hermanos y todos. Esa es la realidad. Y una vez una persona lloró y dijo, "Dios mío, me está costando un montón, es un tema que no estoy pudiendo superarlo. Ayúdame." Y Baruch Hashem. Ha superado, no tiene ni idea cómo. La esposa dice: Ven por Atiosef, Belía Ainara. La esposa una vez me dijo: Esto es un milagro, Jajam. Y le dije: Sí, es un milagro, porque Dios es Amonai. Es la segunda que quiere decir, aplica la misericordia para ayudarte, para poder quitarte ese pecado que ya lo tienes de forma natural. Esa es la segunda explicación. La tercera, queridos hermanos, esta es muy, muy importante, muy importante. Queridos hermanos, quiero decirles algo muy importante en la vida. La naturaleza es que si una persona te agredió, si una persona te hirió, en muchas ocasiones estás dispuesto a decirle, ¿sabes qué? Te perdono pero escuchen bien, pero ya no quiero tener contigo relación de alejitos, de alejitos ya, yo contigo ya no quiero tener mucha relación. Es muy normal, es muy natural que una persona se queda sentida y prefiere ya no tener relación con esta persona. Escuchen, queridos hermanos, la idea, la que vamos a platicar el día de hoy. El al teshuvá, el que hace teshuvá. Ya no, ya no estoy hablando nada más el que pecó antes de hacerte Shubá. El que pecó para hacerte Shubá. Voy a hablar el que pecó después de hacerte Shubá. Esas son las tres. Antes de hacerte Shubá, para hacerte Shubá y después de que hizo Teshubá. Hay muchos que llegan a sentir después de haberle fallado a Dios y voy a hacerte Shubá, ya no me va a querer igual es verdad que me va a borrar el pecado está bien, ya me lo va a borrar pero no me va a querer igual o escuchen esta palabra yo delante del tzaddik ¿qué? hay mucha gente que me ha dicho yo delante del tzaddik ¿qué? o sea ya, el tzaddik mira nada más en qué está y yo, aunque haga teshuva ¿qué? ¿acaso me voy a comparar al tzaddik, me voy a comparar al, al, al que tuvo tal vez una vida espiritual muy elevada, ya, o sea, yo ya estoy perdido, aunque hágate chuva y ya no haya, vamos a decir, ni Geina ni castigo, Dios borró el pecado, pero ya, o sea, ya me quedé muy atrás, ¿a poco Dios me quiere igual que al otro? Dice, escuchen bien, el Maimónides. Es algo muy importante lo que les voy a decir el día de hoy. Dice el Maimónides: Alte dame, nunca figures de que cuando tú hagas Teshuvah estás lejos del de nivel de los Tzaddikim y que tú ya ni te perdonaron pero ya sabes qué, no te quiero ver mucho porque mira, me echaste a perder 30, 40 años de vida, sabes qué, ya te perdono, pero ya, no estás igual que los demás. Vas a tener ahí un lugar en second class, hay un lugar en, en, en tercer class, ya, no vas a estar tú arriba. Dice el Rambam, no, no te equivoques, no te equivoques. El que hace te Teshuvah, amonai, el que hace te Teshuvah, Dios sigue siendo el mismo misericordioso y Dios lo ve igual a esta persona después de la Teshuvah como antes del pecado. Así como antes del pecado estabas limpio, aún después del pecado al hacer Teshuvah estás igualito y escuchen las palabras del Rambam. Ahub ben Ahmad es querido y es amado. Y es gracioso delante de Boreolam, es agradable delante de Boreolam, que ilu lo hataklal, como si nunca pecó. ¿Están escuchando, queridos hermanos? Qué belleza de misericordia que Boreolam no nada más escuchen bien. Voy a decir cuatro puntos. No nada más no lo castiga, sino es querido es agradable delante de Dios, como si no pecó en absoluto nada. Y escuchen dos puntos más. Tienes pago por haber hecho techuva. No nada más no te castigo, no nada más estás delante de mí limpio y muy querido. Te voy a pagar por el esfuerzo que hiciste para hacer techuva. Allá arriba vas a recibir pago por eso nosotros pensamos que Teshuvah es para que no nos castiguen en el sentido figurado, es para que nos vaya bien, ya ni para que no nos vaya mal no nada más que con la Teshuvah borraste y ya no hay letras para cobrar, te voy a pagar por lo que hiciste te voy a dar un nivel muy grande en el Olam y escuchen queridos hermanos algo que me enchina el cuerpo dice la Gemara Bimkom Shebaale Teshuvah Omdim a donde están parados los Baale shubá en Tzadikim Gemurim la amod Bo los Tzadikim Gemurim que desde un principio fueron Tzadikim no pueden estar parados ahí ¿están escuchando? el nivel en el que está el Baal no puede estar parado el Tzadik el Tzadik no está acá el Tzadik está más abajo eso es Amonai, no nada más no te castigo, no nada más eres querido y agradable delante de mí, no nada más te voy a pagar por eso, sino tu nivel en el que vas a estar parado es un nivel más arriba que el del tzadik. ¿Qué, qué, qué cosa, qué, qué, qué belleza, cómo es, estamos cambiando todos los conceptos. Pecaste, deberías de pagar por tu pecado. Deberías de, 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 de tomar la, la consecuencia y responsabilidad de la consecuencia por lo que pecaste y viene Dios y dice no hijo te abro las puertas de Teshuvá y el mismo misericordioso antes de pecar es el mismo misericordioso después de pecar y eso qué significa que no estás lejos de mí estás muy cerca eres muy querido, eres muy agradable y te voy a pagar por el esfuerzo que hiciste y estás en un nivel que ni los tzadikim que de un principio fueron tzadikim no pueden estar parados delante de ti. ¿Por qué? Muy simple, porque el, el, el que estuvo en el camino, vamos a llamarle negativo, el esfuerzo que tuvo que hacer para estar en el camino positivo y después de haber probado el camino post negativo, lo haber, lo probó, fue parte de su vida y ahora lo dejó. Como dijimos? Es muy fácil que ¿qué? Que vuelva a caer, como el cigarro. Es muy fácil que se vuelva a desviar, como la comida. Y esta persona se esmera para mantener ese nivel. Es más grande que el tzaddik que nunca probó. Yo no sé qué es un camarón. Yo no probé el jazir Hashem eso sí, Dios me cuidó. No probamos el jazir, baruch Hashem, no tengo esa, esa, ese yetzerara, vamos a decir así, de comer jazir. Pero el que comió jazir sabe que es el es como me dijo una persona hace muchos años, Alaba Shalom, ya falleció. Me dijo, muy lindo, platicamos en tema. Y me dijo: Mire, jajam, una cosa sí le voy a pedir, pago a Boreolam por no comer camarones. Dice, usted no sabe qué significa comer camarones. <risa> Así me dice él. Usted no sabe qué significa comer cangrejo. Dice, ustedes comen ni la imitación. Ese cangrejo que ustedes venden, ni la imitación es, hombre. Ese no es. No es ni el original, ni a la imitación. Y no llega ni al sabor. Usted no sabe lo que es. Dios me va a pagar. Usted, Baruch Hashem, no lo conoció, pero yo sí. Y por eso el Bal ba Teshuvah, para mantener ese nivel y no volver a caer fácil como el cigarro, es un nivel mayor al del tzadik que nunca lo probó. Esto es una, una, una belleza lo que estamos platicando el día de hoy. Entonces, resumimos queridos hermanos, resumimos. amonai antes del pecado. Tres explicaciones. Aunque Dios sabe que va a pecar, no me suspende y me sigue dando vida y bendición. Aunque no tengo méritos, Dios se comporta como si tuviera méritos y me da mucha veraja Número tres, aunque Dios sabe lo difícil que es el Yetzer Hará y lo que podemos caer en el pecado, se apiada de mí para protegerme para que no peque. Es la tercera explicación. Y ahí hay que llorar mucho que Dios nos proteja y más en esta época a nuestros hijos, a nosotros, que barminan no caigamos en el pecado. Como dijo Hamta Will, cuántas familias bellas estaban muy bien y por el dichoso internet y otras cosas más, se echaron a perder a Shemishmor. Y por, y por número dos, Amonai, después de pecar, sigue siendo el mismo misericordioso. Tres explicaciones, no sanciona sino te da chance de recapacitar y de hacerte Shuvá dos, quiero hacerte Shuvá pero es muy difícil quitar el hábito Dios te ayuda y, te, y, y es misericordioso que aunque pecaste, Él te ayuda y te apoya para que puedas hacerte Shuvá, y número tres cuando ya hice Shuvá con todo y eso, no me ve Dios mal, no me ve así negativo, sino todo lo contrario soy querido, soy amado delante de Él y estoy en un nivel mayor a mucha gente que nunca probó lo que él probó y hasta me paga por eso, me paga por haber hecho Teshuvah. Esas son las dos grandes conductas misericordiosas de Amonai y Amonai, Hashem voy a tratar de ir resumiendo, escribiéndolas y se las voy a ir mandando para que Besrat Hashem la tengan y Dismaya podamos juntos en Rosh y y Yomakipurim tener la concentración de los 13 atributos y llevarlo a cabo. Nada más despido un minuto más. Dios me dice, ya viste cómo yo me conduzco. Ahora quiero ver si tú tomas mis caminos igual que yo lo hago. Por ejemplo, ¿cómo ves a la gente después del pecado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aceptas? Antes de pecar, le echas la mano, aunque sabes que va a pecar. Lo proteges, igual como yo te protejo a ti, de la misma forma. ¿sí? No tiene méritos. Oye, si no tienen méritos, ¿por qué le voy a dar? Si no se lo ganó, ¿por qué se lo voy a dar? Pero la persona que aprende a conducirse como Dios y no ve mal a la gente aún después de pecar, los acerca, los, los protege del pecado, No, aunque sabe que van a pecar, los sigue apoyando y la persona se comporta igual como Dios, Dios va a aplicar exactamente lo mismo. Que Bezrat tengan un Shabbat hermoso, un fin de semana bonito, que Bezrat Be Hashem se preparen bonito, la próxima semana nos vamos a llenar Be'ezrat Hashem de clases desde el domingo, primeramente Dios les voy a mandar los links y todo, desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves Hashem, hasta llegar a este hermoso día de Rosh Hashanah, señoras y señores, en ocho días, Be'ezrat Hashem y de mañana en ocho, empieza el nuevo año empieza la nueva oportunidad para cambiar el próximo año 5781. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, que descansen, que tengan un Shabbat hermoso, que les dé paz y verajá, amén, ve amén.